0: 欢迎收听黑熊电台，我是 Tommy， 我是这个两岁孩子的父亲 Tommy。
1: <笑>那我也介绍一下，我是是这个沙沙电波已经停更很久的主播呀、啊，我是羊腿，现在也是两个孩子的父亲吧
2: 。哇，好升级了
1: ！<笑>对对对，<笑>哎，好像每次都有升级的感觉啊。<笑>每次都有些变化，很好
2: ，很好，嗯、说明我们的节目记录了我们的生活，陪伴、啊、了我们的生活、嗯
1: 。连续剧啊
0: ，这个是，嗯，泰国连续剧。那跟大家打个招
2: 呼，嗯，<笑>我是家央，已经是第三次、第四次出现在黑熊电台了。嗯，今天想跟大家在一起继续聊一聊泰国或者说是欧美系的教育相关的情况。
0: 嗯，而而且我们上一次聊已经是我感觉又过了，嗯，半年吧，半年半年以上了、嗯，大
2: 半年的时间了，嗯
0: ，嗯对，而且世界也发生了翻天覆地的变化，尤其是国内
2: ，是的,是的，是的，
0: 嗯，然后其实我自己个人的话也是处于一个。可能未来会把孩子要送到幼儿园的一个问题，所以我我感觉我可能就是，其实我们聊的很多话题，对于我来说可能是一个滞后的一个东西。比如说我们要聊的，像已经聊到小学的和那个未来的一些教育，但是我可能我自己个人的阶段，我还在那个还没上幼儿园。然后羊腿爸爸其实他是，呃，已经在幼儿园嘛，然后在幼儿园对对对，已经在幼儿园了，嗯。会会要涉及到这个幼小衔接和这个小学的
1: ，小学的问题，对
2: 。所以我们的节目，通米做的节目是以主播的角度和需求来出发。我通米、嗯、需要什么内容，<笑>我们就来讨论什么内容。<笑>当然，通米刚才说到的，呃，他自己的情况有一点之后，其实我觉得不是这样。那么我们把眼光放到长远一点嗯，可能小学阶段，甚至于初中或者是高中的阶段的相关的情况，我们掌握它，对我们去做当前的选择也是有益处的
1: 。对没，没错没错，
0: 可以倒推，嗯、可以倒推一些事。嗯，然后我们是按这个，咱们这个大纲是今天准备这期还是聊这个国内教育和这个泰国这边的一个情况的对比吧？主要是小学阶段，对不对？
2: 对，因为我这边能分享的呢，呃，现在目前是小学阶段和幼儿园阶段的情况。幼儿园嘛，相对来说，嗯，相对简单一些，那我们就可以捎带着把它带上来。嗯、呃，主要跟大家讨论的是小学阶段，因为毕竟它是在我们教育体系里面是特别特别特别重要的，是未来中学的基础，嗯、呃，又是小学的目标。对，所以我们想，可能更多的听众。
0: 更关心小学阶段，呃，可能会回到一个就是我们喜欢说现在卷不卷的一个话题。我觉得就是小学可能既然从小学往往前面推，就是幼儿园的时候，大家已经开始在在所谓的筹划，或者说所谓的这个幼小衔接。对于我一个还没有送到送到托班的一个人来讲，我觉得这个东西就是不太，我不太理解。你们两位能给我解释一下这个？现在这个所谓的幼小衔接到底是指什么？或者是这个幼小衔接在国内和和泰国那边的情况是区别是什么
2: ？羊腿先来说说国内的情况吧。来说一下吧，就是
1: 最近在选房子嘛，选房子的时候，然后我们就不说其他的那个那什么，就是说选房子艰辛啊。但我单纯就说我进去个人家，特别是住户的一个感受啊，这可能能从一个侧面来聊。呃，来了解整个幼小衔接的一个感受，就有没有必要，我们先不谈幼小衔接，但单纯就是我们去到就是这种为了孩子陪读的这个家庭中，你就能感觉到这个整个在国内孩子们的压力是怎么样的。就是举两三个户型的例子，就是房子大小不谈，单纯进去之后有只要是有这种初中的孩子啊，或者说有这种小学的孩子，你就能感觉到明显感觉到他的家庭。状态和这个，呃，学习氛围是很很很很压抑的，或者说是给说说带来一种压力感的。以前我没有感觉到，但是你就突然间进到一个有小学的孩子也好，有初中孩子也好的家庭，你就看到满墙贴着都是类似元素周期表、什么历史年代表，然后呢，满屋都是书，然后各种类型的书。然后如果是那种初中孩子那个那个家，那就更可怕了，就感觉有一个是。考到了，可能当地考到了厦门比较好的那个一中，一中的一个那个一个一个孩子家里就感觉满屋子都是乱七八糟，然后但在那么乱的前提下，很多书就是堆的，孩子还在那学习，一一一一直在那看书，一直在那学，我就感觉就是说整体上就是这个国内啊，特别是可能是以这个厦门为例。因为大部分也可能重是重视孩子教育的那个社区也好，学校也好，都是这样的。就他们都是想学点啥，就不能让孩子闲着。然后呢，学的内容呢，就是往可能往前学。比如说像我们现在聊的幼小衔接，他可能就觉得，哎，幼儿园我们准备的，他就看准备好了，比如说
0: 小学的课纲是要求什么样的一些一些教育的那些那些标准，他想要这个孩子要达到那个标准。那咱们幼儿园阶段就应该
1: 达做到做了哪些事情？呃、可能是这样逆推。呃，对，就是他是把小学一年级的课程，然后转化到了可能幼儿园毕业或者是这个幼儿园放假期间，就暑就是幼儿园升到小学这个时间段吧，这个整个几个月期间内要去学一些小学一年级的内容，然后好让孩子做好准备。嗯，这个就。就就怎么怎么说呢？就是状态就是一个状态，而且家长也非常重视这个事情。可能有一些，嗯，没条件的可能不谈啊。但单纯的就是像这种主要重视家庭、重视教育的，就谈的非常厉害。然后另一个，像厦门这边，我了解的就像是厦门的那个应该是展城校区，也就是说厦门最强的那个小学。他们的说法就是为啥是最强的？就是第一房价高，第二。那个家里的父母母亲一般都不上班，来在家鸡接<笑>娃，就是就是房价是十万一平，差不多这个大家可以参考一下。第二个就是孩子家里有钱，第三个就是母亲在家天天鸡娃，所以造成那个学校的校区就变成小学和初中一贯制之后，实力特别强，而且是有钱又卷，这就是大家能。就是、嗯、设想一下吧，有钱又卷是怎样的一个生活？嗯、然后再比如说像那个幼小衔接这块，我前一段去了一个私立校的开放日，嗯，然后同同同期的有几个孩子，就给我感觉也是，就是又有钱又卷是什么样的？就是厦门，我我我们上的幼儿园也算是还可以的吧，就是至少能接触到外教，然后但他们那几个孩子就是有的是全天外教的那个幼儿园，就是 Sky A B C。可能托你知道，那那他那个是第一批用户，他家孩子就巨实力巨强，就明显能感觉到英语水平特别好，就是不愿意跟老师互动而已。然后<笑>啊，就是那种那种范儿。然后还有的就是那个还有那个就，而重视重就是那个幼儿园的 IB 体系的，就是那个好像是全厦门唯一一个把 IB 体系作为幼儿园体系来教授的一个七星幼儿园。啊，这可可能算挺推荐啊，但是但是我我反正呃没没什么，嗯，谢谢，这也是，然后那个孩子出来也很不错，也很厉害，然后第三个孩子就是说那个英语，我们就觉得英语已经不是一个，就是一个优势了，它只是一个基本的，基本的技能，在我看来，就大家实力都非常强，有些不强的我们就不说了，他就排外了，就已经不在那个体系里边，我们就不谈了，但单纯这个有这个英语水平的就能力都非常强，同时还有更更强的就是。他有一个孩子是实施过来的，是个女孩儿，她在六岁左右，弹琴的功力已经是非常非常强了，就能够整段的弹一个级别非常高的一个曲子。她妈就说她是在大班的时候，可能也就是今年呃五岁到六岁之间就没有上幼儿园，全在家学了一年钢琴，然后程度就特别好，然后实力特别强，弹的非常优雅，而且不是像国内那种。特别机械式的那种感觉，而是那种真的是可能用了正确的方法引导孩子去喜欢钢琴，去展示钢琴。他弹完之后，大家没人敢碰钢琴了，基本上是这个状态。就就简简简单描述一下，如果大家感兴趣，我可以把视频发到群里或者发到其他地方，大家感受一下，就是所谓的幼小衔接大家都在干什么。不是，那你说的有点就是极极端案例了，就是还还好吧，我觉得。不太算极端，因为按照这个程度来说，从厦门的，就是那几个高端园毕业的孩子，应该程度都不差。我我这属于盲测啊，就是只要是你你不是那个高端园被忽悠，被那个高端幼儿园忽悠了，像这种一般的，我觉得厦门可能有二十到二十五家、嗯。那那我想多一个问题啊，就是
0: 你看到这些所谓高端园出来的这些比较卷的这些孩子和。普通的，我们说这个处于这个中位数，公务员出来的，嗯、哎，对，这个、这个、这个差别有多大
1: ？那基本上就是三四年的差别，英语水平，我觉得。你这就当当用英语来来作为一个尺子来看，是吧？对，因为别的可能对比不出来，就是语言类是比较有好好参考的，像那个数学。哦，换句话说，其实你在比较
0: 短的时间内也很难做这样的一个比较完整的一
1: 个。一个呃综合实力的、呃，是是这样的，就是我们从孩子认知角度来出发的话，就是你语言这一块的差距是在这个年龄段能体现出来的，而在逻辑认知或者是其他的那个知识体系里边，就是机械性的那种记忆类的知识体系里边，这个呃实际上没有那么大差别。嗯嗯，就比如说你像是物理了、化学了，或者是像数学了，类似这些的逻辑类的东西，大家差别都没有太大。就这个体现不出来差距，单纯就是说从语言习得上或者其他技能方面，就是未来有用的技能方面，可能差距会大一些。但你说单纯的，就比如说你你早学了点数学和和其他的一些东西，可能这个就衡量起来稍微难一些吧，我觉得。但是你单纯从这个语语言的这个感受上，能能感觉出来，他们就是说已经算是比公立体系的可能跟。二三年级的孩子应该是差不多了，就是。呃，那最后我问一下
0: ，那那那你比如说按你这样的对比，你自己认为其实还是应该进公立园，是不是还是跟应该推荐大家去卷这个事情？啊，进进私立园是吧？进
1: 私立园不是进公立员。啊，对，进私立园就是对。呃，到不一定是进私立园更好，只是说大家去公立园可能。浪费了三年时间吧，我我可能是自己自己这么这么觉得，就是你在公务员真的是我看了几个公务员的那个出来的孩子，就明显觉得的确，就是就是没有个人觉得,得,觉得啊，就是啊，已经知道了知道了，<笑>收收收获的比较少吧，我只知道，我觉得这么说<笑>知道了知道了，不用再描述了，好吧，呃呃，来佳佳
0: 看一下那个我们泰国的这个情况。对对对
2: 嗯，我想总结一下刚才羊腿说的这方面的问题，以及我自己的想法。嗯，确实，在。呃，我家孩子在小的时候，我们也做过这样的比较和考虑，所以才考虑说，呃，孩子可能幼儿园可以先放一放，或者说是，呃，不一定一定要考虑上幼儿园，也许可以出来看看世界也是一种选择，所以才有后面的操作。嗯、呃，这个是当时我自己的考虑。嗯，这是第二个呢。说到刚才羊腿的。这个对私立园的选择，我个人想法是这样的：包括北京也好，嗯，比如说上海也好，嗯，家境又好，嗯，多金，并且呢又能给孩子做大面积的投入，各个方面的投入，嗯，同时孩子又得到了全方面的发展，这样的孩子和家庭和情况是相对来说在一线城市已经比较普遍了。嗯，他和这一部分孩子，或者这部分家庭，和我们刚才说的通米说到的我们中位数的大部分的嗯家庭，他其实并没有嗯很多的。可比性或者是参照，因为我们能够了解到的，<笑>嗯，这一部分的孩子或者是家庭，其实对于普通普通家庭的普通孩子来说是全面碾压的，不仅仅是在语言方面，在数学方面，在逻辑方面，在艺术方面，在各个方面都是碾压的。所以，嗯，我觉得，呃，这一部分的孩子或这一部分家庭可能是一个类型，或者说是他们是呃一波的，他们是一个部分。那么。我们讨论的可能更多的是，嗯，中间或者是中上这一部分家庭，他们有自己的想法，希望自己能够更好，希望孩子能够更好，但是呢，又在公立和私立之间纠结。私立可能未必能够得上，但是公立又不甘心，这一部分的家庭、家长和孩子可能会更多一些。我们可能更多的考虑这一部分的情况，因为如果他有足够的能力，他可能就不需要听这个节目，他自己就嗯蹭蹭蹭的往前跑了。对
0: ，对。我也是这个想法，就是说我也很很好奇，就是就是这还能就是已经知道了，就是高的天花板是什么样了，已经见过见过他们是怎么样了，那就是对自己的指导在在哪，在在哪些位置
1: 。所以，我个人觉得还是，呃，就不一定是私立园就是好的，但是在这个关键的语言成长期有一个相关的语言提升，对孩子。的一个认知方面，各方面还是有一定益处的。所以就像是之前我也推荐的，向家燕推荐的，就是说暑假或者是就是说处于公务员休休假期间去泰国这一块，是一个挺好的一个选择。就给孩子在外边待一段时间，三十天也好，或者是十五天也好，可能对孩子这个认知和语言提升也是有很大的帮助的。就是集中性的提升也是可以的。嗯。
0: 哎，我自己是有一个我自己的一个想法，就是因为未来就是我自己的孩子也会考虑到送，就是送公立私立这个问题啊。如果是涉及到这个问题的时候，我会想，呃，假设我要去安排他有一段时间可以去自由的外出，呃，在这种情况下，相比公立跟私立，我我倾向于可能公立园会更。更好请假吧，我或者说这个性价比的程度来讲，我可能私立园我花了很多钱，呃，在这个本身的教育上面，那我就没有这么大更大的这个驱动力或者是财力去干这件事情。但是如果是在公立园，我是不是就可以更多的去做这样的操作？比如说这段时间我我希望有一个星期或者是两个星期的时间，我自己带着他去哪里，在这个时候我请假也好请。然后呢，我也不会觉得好像这个时间特别浪费了钱，我就，我会把他那个钱都给用在这上面了，这是我的一个思
1: 考。嗯，请假不心疼吧？这就是对，请假不心疼吗？差不多这个意思。是这个意思啊。嗯,嗯，但还是看个人个人选择吧。我觉得这个，哎呀，国内这公务员他有他自己的理念嘛，就像是家养里边做的这个这个。笔笔录也好，提纲也好，里面就写的就是很多阶段，国家是不允许教这个学科类东西的，就他刻意的把这个东西给避免掉了。但这个东西是不是应该这样一刀切，也是一个挺值得探讨的问题。在公立公立这种园是针对大面积教育，反倒是弄的这个私立园很卷。就是把这一部分一定要想想想想想搞这些高科技也好，这个这个加 buff 也好，这这些东西全挤到了私立园这边，所以这个可能是值得探讨的一个事情。更多的时候，可能如果是真的自己面对的，可能就涉及到选择这个问题了。嗯，对
2: 对。所以，我们接着羊腿的话题，我们回到这个制度层面，不考虑个人的具体操作层面哈。回到这个制度层面，其实国内的现状就是幼儿园禁止学科教学，这个是已经实施了很久很久了，就是从我孩子包括。更之前，呃，就是这样有要求的。这个不仅仅其实要求的是公立学校，甚至于包括普通的普惠型的幼儿园都是这样要求的，禁止学科教学。那在比如说我们刚才谈到的私立园里面，它其实用其他的方法去回避了这个问题，这个我们不谈啊
1: 。那
2: 么既然幼儿园禁止学科教学，嗯，大部分家长呢，他其实焦虑的是什么呢？就是我的幼小衔接，我能不能够孩子顺利的去上小学？其实按照正常的逻辑，幼儿园上完了，小学是从最基础的内容开始教起的。那么上小学其实没有任何问题，孩子的心智已经到了可以上小学的阶段，他就应该正常去上小学，这个没有任何问题。但是之所以大家会有这样的焦虑的点在于哪里呢？在于说。哦， oh, 我的孩子上一年级，能够不能够跟得上班？因为听说，绝大部分家长都是听说的，听对对对，
0: 他们都听说的。
2: 听说啊、呃，一年级不教拼音，一年级数学教的特别特别快，一年级一上来就要教乘除法，啊，一年级怎么怎么样啊、嗯？我听说了，我周围的朋友的孩子的情况是这样的。那我家的孩子既没有学过汉字，没有认过字，也没有教过数学，那就是一个天然成长起来的孩子。那他一年级能不能够跟得上呀？是不是两个礼拜就会被老师找家长啊？这个其实才是大多数的家长他更焦虑的点，我认为我理解是这样，或者是我真我周围的朋友的情况是这样的，
0: 嗯，对我也感觉也是这样的，其实是就怕怕为人后，就是很担心自己孩子上去之后，他都不要说排在中间了，就是可能靠后就很让他家长就会很难受
2: 。对，所以这种焦虑其实是被动的，或者说是。我们的教育目前的教育体制或者是教育的现状给到家长的，那我家长不得不去提前去给孩子去进行一些教学。那如果是像在公立园里学习的孩子、上学的孩子，那我在学校里面没有教过这些内容，那我就只能通过。下了课之后，在家里面自己教，或者上各种各样的班，或者上学前班等等，来弥补这一部分的差距。但是这一部分的差距是不是真的要弥补呢？弥补到什么程度呢？那就，嗯，个人有个人的看法了，嗯、那就不一不一样了
0: 。就是从呃，对我的意思是说，从大框架来说，我们自己国内的这个教育，义务教育这个，我们是有。呃，因为因为其实幼儿园上来就是奔着这个小学嘛，就是我们是有这个我们自己的一套框架，然后可能泰国也是采用的一个框架，会参考美国的一个来设计，是不是？在这方面，嗯
2: ，对，目前因为国际学校的学制是不一样的，有些是英制，有些是美制，有些是其他的，呃教学制度，嗯，以我的学校还以我的学。以我的孩子的学校为例，它是美制的学校。那么我们能够了解到的是，从孩子小班开始，就是 K 1开始，其实就已经开始在写写画画，在认字母，在学数字、颜色、形状等等这些我们所谓的学科教学就已经开始了，包括写字，呃、嗯，写字母、嗯、数字等等，写读认。嗯，等等，这些都已经开始了。这个可能跟国内有巨大的差别。这个是在他们的教学大纲里面就直接规定了需要去学这些东西的
0: 。小班就是实际
1: 上就是差不多四五岁这个、哦、这个年龄段。我们我们可以先打打断一下，我们可以先跟那个听众说一下这个 K 一、K 二、K 3或者是 Pre K 或者 J K 这几个那个。这个等级划分吧，是不是这样？大家能更清楚一些。可能直接说，大家可能不太了解
2: 。啊，那我来说一下。
1: 对对对，啊，嗯
2: 、幼儿园是从 K 一开始 ，K 一是小班 ，K 二是中班 ，K 三是大班。那么中班和大班还有另外的说法，在美制体系里面，幼儿园的大班称为 Kindergarten， 是 K。那么幼儿园的中班也可以称为 p r kindergarten， 也就是嗯学前班以前。那么， um, <笑>那么对，大概情况是这样。那么小班就是 K 1那 K 2就是中班，也叫 p r K。嗯， K 3就是大班，也叫 K。这个是大家可以在买各种教辅书的时候，可以在看见教辅书上标着 K 或者是 p r o K， 他们什么意思呢？他们就是中班和大班的意思。我们可以大概以这样的一个学制来做横向对比
1: 。对对对，那继续，我们就大体了解了之后，就继续接着说这个幼儿园吧，就 K 1 K 2或者 K 3我们简单都统称这样说，期间学的内容吧，跟大家介绍一下，可以，我们也聊。
2: 1> K 1简单，来说呢，就是嗯、呃，字母、数字、简单的数字的认知，还有颜色呀、形状啊等等这些。从 K 2开始就有自然拼读，我们现在国内非常非常火的英语的自然拼读，嗯，嗯然后包括数字1到20到一0一他们的认知。嗯，以及简单的十以内的加减法、二十以内的加减法、二十以内的加减法等等，这些都已经开始了。嗯，到大班就会有更复杂的语文和数学的内容。嗯，这个是从教学的角度。那么从各种教辅以及教育机构的角度呢？嗯。大家知道，美国有很多非常有名的在线的教育的平台。那么这些教育平台基本上都是从 PreK 或者是 K 开始，也就是从中班或者大班开始的。比如说我们熟知的科汗学院呀，等等等等，这些我们都可以看到它从幼儿园就开始了，并不是从小学阶段开始。嗯，这是从教辅的角度。那么从考试的角度呢 ，K 三也就是大班开始，那么就有全美性质的考试了。嗯，在线考试，通过这样的考试，就是我们现在知道的 MAP M A P 考试。嗯、呃，你可以知道孩子的学习情况，以及在全美孩子当中，你大概是处于什么样的一个位置。这个是其实挺可怕的一件事情
0: 。我我这个是好像有点卷哈，就是不是我意思说这个这个考试是呃呃具体是如何去操作的进行的。
2: 这个考试它从 K 一直到，也就是从小幼儿园的中班一直到十二年级，全都有。它一直延续到了孩子的是三年的学习阶段。嗯，不管是哪一个级别、哪一个年级，它的考试形式都差不多，就是一个在线考试，拿一个平板或者拿一个电脑就可以参与。那么在电脑上面，你根据提示来去选择正确答案，就这么简单。哦，就是说学
0: 校也是用这一套东西来、这个、来考，就是这东西是跟美国接轨、嗯。它一
2: 个，对，它是一个美国的教育机构所出的评估标准，它其实不叫考试，我们理解为它是考试，它其实是一套教学和学习的评估标准。嗯，它来评估的是你现在的学习程度，你现在知识的掌握情况处于大概哪一个级别，以及跟学习。校的其他同学，本校的其他同学跟所有参与考试的小朋友、同学之间的比较。那么有多少人去参与这个考试呢？在呃，根据这个教育机构的公官方统计，美国现在目前超过了在校学生的百分之五十。也就是说，你可以大概估计出来，嗯，至少一半以上的。
0: 美国孩子，包括海外参加这个考试的孩子，你的水平是什么样的？这个非常可怕。嗯，杨、嗯、腿，你自己是否知道有这个
1: 考试，以及是有？呃，我也是，我应该是他们有评估测试。我听那个，嗯，国内的国际校，他是有自己的分班体系的。我猜测可能也是用这个体系来的。他具体没说是哪个考试。像那次我在那个私立校的时候，跟他们聊的时候，他们就说了嘛，他们是每学期好像都会有这种分班考试。就是根据你不同的成绩， oh. 然后分到不同班。我我不知道在那个泰国那边他们是怎么应用的，就是考出来之后的，呃，然后会进行同等对应的那个分班吗？还是说就是分层教学，类似这样的一个一个一个使用嘛？他这个考试？嗯，这个考试刚才说
2: 的，它是一个评估的手段，或者是评估对对对啊。嗯对，那么采用这样的一个评估体系，其实知道的是孩子目前的一个知识掌握情况。嗯，他现在大概是一个二年级的水平，还是三年级的水平，还是一个什么样的水平？他分嗯英语、数学以及高年级还会有科学等等其他的不同的学科。小朋友的话，主要就是英语和数学。那么这个考试，学校不会根据这个考试去给孩子做分班。嗯，因为。分班这个事情在，在、呃、嗯，根据水平来分班，根据你的学习能力来分班的这，这怎么说呢？嗯，就根据你的水平来进行分班这件事情，在。呃，美国学校里面或者是美制学校里面是不允许的。那么，哦哦哦哦如果是你这样去分班了，那么你是不是有歧视差生的这样歧视
1: 这个意思？我知道这个政治不正确了，有点
2: 。嗯，对，这个就不正确了。那么分班是不会的，嗯、但是老师会通过这个来知道你的学习情况是怎么样的。嗯，之后我们会说到在泰国的学校或者说是在美制的学校。小学和初中，也就是一年级到八年级，都是没有期末考试的，没有期中考试，也没有期末考试。新学，呃，新课会一直上到这个学期的最后一天，也就是最后一天你还在正式上课，没有考试。那么我们怎么知道这个孩子学习情况好还是不好呢？一个是平时成绩，那么还有一个就是 MAP 考试，刚才说的 MAP 的这个考试，嗯，这个考试一年考三次，嗯，春季、秋季还有冬季。考三次，那么出三次的结果，老师和家长和孩子都可以知道自己的学习情况，自己孩子的学习情况是这样。具体到说，嗯，分程度去教学，因材施教，这个是在通常是在班级内部，比如说根据你的嗯单词掌握情况、的阅读情况、你的数学情况来进行不同嗯程度的教学，这个跟分班是没有关系的。
0: 呃，那杨腿，你知道我们自己，我我们国内有用这套东西来做，作为这个幼儿园的一个某种测试吗
1: ？这个有点早，啊，这个有点早。幼儿园那块评估这个还是相对比较少的，但是可能到那个小学阶段，小学阶段一些可能私立小私立小语会可能会沿用这个方法，他们可能有自己的评估体系来来做。这个 MAP 考试，但是国内说到国内，可能国内大家更熟悉的，或者说更用的比较多的，就是所谓的那个小雅思，就是能够呃，就是属于在小年小年龄段吧，就可以评估出孩子的真英语水平的这个考试，这个报的比较多，而且比较火，很多就是北上广的孩子，他们每年为了报这个考试，可能都会来厦门，就为了刷这个考试成绩，要达到这个呃不同的等级吧。一般是这种考，呃，那个考试就是语言语言水平的考试比较多，而这个像根据全美排名的这个，更多的还是用在那个私立校的入校考试，他们会有参考， oh. 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 或者我我觉得大家可以查一下淘宝就知道中国人怎么用了，就是查一下这 MAP 考试，就就就知道就是大家是怎么用这个考试的，比较实际这个，但是可能。国内我我了解的，因为孩子还小，他没到那个就是一年级或者是到那个小学阶段，可能用的还是比较少的。像我们四就是上那个幼儿园就没有没这个没这相关的这个评价，他这个用的比较少，还是嗯,嗯确实
2: ，嗯,确实嗯，国内能在小学或者是在幼儿园阶段就让孩子参加这种考试，并且能够获得，比如说你在全中国的一个。等级或者是水平的考试，这个是不可想象的。你想，他连学科教学都来禁止了，那么这种考试也是不可能的。从这个角度来说，那么我们的美式体系或者说是欧美的体系，在幼儿园的教学上面，或者是在幼儿园和小学衔接的这个教学上面，相对来说是另一个层面的卷。
0: 哎，对，其实我就想说这个，就是如果一般的听众或或者是他可能对这个我们之前聊的内容不太熟悉的话，会乍一听起来可能会觉得，实际上在泰国去念这种国际学校，或者是进入到这个国际的体系里面去，好像其实是更卷的一件事情。就是，甚至连幼儿园都开始，就是我们国家禁止的东西，他们都要都要非常疯狂的去学，然后就，但是某种程度上，好像我不知道，这可能是在教育的
1: 一个呃，数。这个叫自由，对自由，不是，这叫自由，这其实你想卷，我卷死你，<笑>你要不想卷，也没人管你，我我觉得这个是。<笑>这种自由是欧美国家比较崇尚的，就你你精英教育，你可以把自己卷死，嗯、我们给你卷死的方式啊，也不是像大众一样。就是、<笑>我我想说的，我想说的是，
0: 就是这可能也也是某一种科学，这是不是用一种呃某种科学的方式去看待这个幼儿的教育？就是这个幼儿他应他应应该可以掌握哪些东西，然后用科学的方式去引导这些幼儿去掌握。倒不是说是一味的，是把这个知识灌输。你说，比如说我们小学之前是不允许这些各种的东西，但是我们小学究竟引导了孩子做了哪些东西？这可能可以很虚或者很空。但是呃，之前我们也聊过了嘛，跟嘉嘉聊了几期，我感觉下来就是在泰国这种国际学校，你说他卷吧，他这个。都安排的满满当当的，但是你说孩子他的收获感和他真正学到的东西，他确实又实实在在的，就是他可能乐乐在其中，他并不是觉得说是一个填鸭式的一个感觉。嗯。
2: 所以我特别认同，首先我特别认同 t o 你刚才说到的内容，就是在幼儿园阶段，那这一部分内容，比如说简单的汉字，比如说字母，比如说数字，嗯，是孩子不能够掌握的吗？或者说是是孩子学了这个东西就超前了吗？就对，
0: 可能是就是会不会是学了就有害还是干嘛？嗯、<笑>就是就是为什么要排斥？对。
2: 对，从这个，<对>如果是从这个角度来去考虑这个问题的话，那全世界不光是美制，其实英制的教育也不是从一年级开始的，也是从幼儿园开始的。那这些欧美国家都疯了嘛？对吧？那他们都是反人类、反自然的嘛。其实从这个角度去考虑它也不一定。那么你强制的不去让学校去教这些东西，那孩子在私下里面一点都不会去学吗？嗯肯定还是有一部分家长愿意让孩子去学习的，因为孩子可能他已经准备好了，或者说是他具备相关来掌握这些知识的能力，嗯、所以他可以去认知，可以去学习，或者说是他可以去感受。那么从这个角度，那么我们从幼儿园阶段开始给他一些内容，未必是错的，未必是不可以的。我们可能是可以循序渐进的去给他一些。我觉得从这个角度来讲，嗯，幼和小之间不应该是一刀切的，嗯，这个我们可以慢慢的从学制上面，或者说是从这个家长个人的教学上面，或者是课外班等等不同的，嗯，机构或者是不同的教学方法上面去做一点点的引导。那么，如果是你上了公立学校，学校里不教，那么在课后可以，你可以去选择一些适当的方式去引导孩子去了解这些。可能未必是错的，因为可能世界上除了中国之外，其他的国家或者说是欧美国家，他们都在学呀，他们没有没有光在玩啊，他们大部分的时间真的是一边玩一边学呀，大概<对>、哎、情况就是
1: 这样。这是一个冷知识，<笑>是那我那我们回到这个刚才列的提纲里边，那我们接着就说这个家校联动这一块，就是因为上次我们聊的时候，我记得好像家阳那块就是说觉得可能。呃，学就是孩子在学校的一些状态，可能不是特别了解，因为老师就说学的不错啊，不用担心那、啊、都挺好的。那最近有没有什么新的变化，或者说家校联动这块，就是知道孩子在学校的状态的这个方式是不是有更新，或者说还是有些变化？
2: 嗯，家校联系的方式其实没有什么大的变化。那么我们能够已知的主要的方式呢，平时就是跟老师有邮件的联系，或者是更直接的，就有一个在线的平台叫 p l u s s d o j o 那这个平台呢，我学校的老师不管是幼儿园还是小学，几乎每天或者是两天一次的去更新孩子在学校里面的学习情况，主要其实就是照片。比如说，幼儿园可能会讲得更详细一些。今天学了什么？今天孩子在学校里干了什么什么什么什么？老师教了什么东西？呃，小学可能不会这么详细，小学可能只是会说一些重点的内容，或者说是值得告诉家长的内容。比如说，今天我们去菜园子里去观察菜了。今天我们。嗯，办了一个什么什么样的 project 展示，或者是怎样怎样有可以谈的点，或者是有可以拍照的点，老师才会给大呃给家长去发一下这个照片，去做一个联系，或者说是今天有什么重要的通知会告诉家长，主要是这样的方式做平时的联系，平时家长是不太会去做去学校的，老师也不会请家长，这是一个。还有呢，第二个方法就是家长会，家长会是每个学期有一次。家长和老师来一对一的做沟通，每次十五分钟，这一点跟国内的学校有很大的不同。一个是家长会的形式不同，是一对一的；第二，你可以约所有的任课老师，包括体育、音乐等等等等的老师都是可以约的。只要这个老师教了了你的孩子，你就有权利去约这个老师来聊你的孩子。这一点也是跟国内不一样的，在国内你不可能去约体育老师聊一聊我们孩子的运动情况，但是但是在国际学校是可以的，而且如果你愿意，你可以跟老师聊得很详细，可以给老师做建议。哎呀，我觉得你这么教可能会比较好啦，等等等等。对，你们可以。有非常私密的一对一的这样的沟通，你也可以了解老师的想法是什么，他的教学思路是什么，家长可以做哪方面的配合，这些都可以很坦诚的去沟通。我觉得这一点可能是一个比较大的差异。嗯，刚才说到杨腿说到的，我对于孩子上学的学习情况的一个了解呢，确实相对于国内来说渠道还是偏少的，因为在国内可能我们面见老师。或者说是微信的沟通可能更便捷，或者说是信息量更大一些，在国外相对来说会少一些。嗯，主要是靠我们被动接收老师的消息以及孩子自己的反馈。嗯，相对来说会难一些吧，家长要花一些心思的
0: 。那个，因为你的孩子已经上到小学的那个阶段了，然后按据我的了解，在小学的这个阶段现在。国内的教育很多学校都开始用钉钉来做这种家校联联系，然后甚至是做作业的情况，以及和每天和和那个老师之间的沟通，直接可以再用用钉钉就可以完成了。呃，甚至是某种程度上是很紧很紧密的，更紧密的。
2: 呃，是，所以在家校沟通这方面，国内相对来说，嗯，是非常的及时通讯。我们叫及时通讯嘛，就是你发了，马上老师就会回，<对>马上就要回你。你这个至少要发个收到吧，至少你要对老师的这个话有反馈，<笑>对不对？嗯，但是在国外或者在国际学校里面。大部分是我们接收老师的信息，老师会发各种通知，今天有什么活动，或者是今天有什么作业等等。作业其实非常非常的少，等一会儿我们可能会说到几乎没有作业。老师的唯一要求就是 reading， 就是阅读。那么可能还会有一些其他的通知，我们除非是老师要求你做回复，否则我们一般是不需要回复的。嗯，家长跟老师的联系相对来说也没有那么多想需要去知道或或者是需要去沟通的。我们没有必要去跟老师说，今天你提醒孩子多喝水，或者是今天我们孩子怎么怎么样了，或者是这个老师今天我们孩子情况在学校里表现怎么好不好，有什么有什么情况等等，这些我们几乎是不会跟老师说的。嗯。对，那
0: 呃，对，羊腿其实可以分享一下，就是你在自己幼儿园整个念完了之后，自己的一个就在家
1: 校这块的一个体验的一个感觉。呃，是这样的，就是我们比较有代表性吧，就是去过公立园，也去过私立园，开始是去公立园嘛，就公立园很明显感觉到，就是说那个家校联动可能更多的像是下达指令和任务。就是你你的那个钉钉也好，或者微信也好，是在接收老师收到的一些，比如说做一些手工的，做一些什么，添一些健康状况的，或者添一些乱七八糟东西的这种联动，就是像是你有了一个新的通知和信息的一个收集。对，对你有了一个新的老板，然后这个老板呢，每天有五十多个学生，然后下面还有几个学生的助理。然后呢，经常给助理们发这个任务，今天的 list 是一二三四五，然后大家做一下啊，然后就变成了这个样子。我我我我猜测，可能到了小学应该也是差不多是这个状态，就是反反倒是可能就针对孩子个人的一个信息反倒是少了，除非你孩子做了某些极端事情，<笑>就是说出了大事了啊、哦，是吧？大家想象一下，出<笑>了大事了，那你可能那就是全班都知道了，然后那个家长群也知道了，然后你们也要去怎么样的。
0: 对，就是没有一对一的，我觉就是没有。后来你这个、啊这个、可能我怀疑啊
1: ，对，到了小学可能也是这种管理方式。如果对，差不多，嗯
2: 。哦，对，说到这一点，我要补充一下，我们没有群，我们没有。去了私立校就就就
1: 啊，您说？对，应该是没有，<笑>这是很重视隐私的一个事情。为什么要有群呢？我勒个天哪，太可怕了！想起来也是可怕的，就是我<笑>回,回到你。<笑>你仔仔细想这个事情是挺是挺荒诞的啊！我们不不说啊，就是如果哎呀，就是回到这个还是这个为了，就是上私立校之后，就是说也不上私立校，就上这个幼儿园啊，稍微稍微好一点的幼儿园，他就是他是会每天发照片嘛，然后有教学反馈嘛
0: ，
1: 嗯，然后偶尔、嗯
2: ，喂
0: 喂，掉线了吗？
2: 哦，他
1: 可能掉线了，嗯。大家要多多少多少多少多少，怎么要参加了或者不参加了？大家自己。等一下，等一下，等一下，你
0: 这掉线了，你重新讲一
1: 遍。嗯、哦，就是就是，反倒那个到了这种稍微好一点的幼儿园吧，好一点幼儿园之后，他那边提供的内容就是每天他的一个教学反馈，然后第二个就是有一些孩子的照片，就是活动的照片嘛，然后第三个就是有一些就是通知类的，比如说未来要搞一个什么活动。大家如果想参加的话，可以报名参加，就类似这三个内容就没有了那些乱七八糟的，就是填这个表那个表的什么健康状况什么乱七八糟的，这个没怎么填过，我们就比较省事儿，没有做什么乱七八糟手工，比如说今天捉个虫啦，明天找个鱼了什么之类的，这个这个都没有，这个跟我没有什么关系。嗯嗯嗯，所以就是知道，主要就是目的就是说这个联动主要就是目的让我们知道孩子情况嘛。然后你也可以比如说主动的约，是约老师嘛，你想跟哪个老师谈或者提前说，他可以安排时间。然后呢，就是你去跟老师谈一下最近他的表现和一个状况
0: ，
1: 嗯，呃，差不多是这个状是是是是是这个运作方式吧，嗯。然后那那嘉央那边你也可以继续就是说一下，就是下一个 part 我们之前有应该
0: 是我们进入到小学阶段，还是说按分分学科来、嗯
1: ？对对对，我们是怎么聊？
2: 看你们呀、啊，看你们想了解什么？嗯，我们具体说到小学阶段的，大家想知道的。我比
1: 如说，就是像那个学科类的话、啊，就是，哦、能能听到吗？就是比如说，像是我想了解，就是他这个语言啊，就是在美式学校里边，这个语言和文学有什么区别呀？
2: 哎，就是阅读能力。你的问题好像很新颖。<笑><笑><笑>
1: 因因为我看那个 Wonders 或者其他里边，它是有这个分类的，就是说你那个文学是一本书，就是 l e t t e r r i p 应该叫，然后还有一个是那个语语言是一本书，就是我我不知道你们那边是是怎么用的，是是比如说如果这种母语的，他就不用这个语言这本书，直接用那个文学这本书呢，还是说都在用啊？就是还是他他专门好像我觉得好像理解里边好像我我不太懂啊，因为看那个书它是分好几册的，它是不是有专门一个阅读能力的，或者说是？语言能力的，啊、就是好像这个细微的差别我不太懂啊
2: 。我理解你的意思。啊、我理解你。对对对啊。在这里呢，我首先要非常抱歉地说一声，我不知道我的孩子在用什么教材，可能没有。<笑>呃，这个是实话实说。嗯、呃，因为刚才之前上一次节目我们说到了，孩子没有拿过英文的教材回家，所以我不了解孩子在使什么东西。嗯、呃，老师课堂的情况，喂，能听到吗？那、啊、可以听到，可以听到。那老师课堂的情况呢？我们主要是通过孩子的反馈，以及孩子拿回来的材料，以及老师的通知为准，我们才知道了孩子学了什么。那根据我们已知的情况，可以跟大家来说一下这边的英文教学，也就是这边的语文吧，所谓的语文，嗯 ，English Language Art， 嗯，英语的教学。大概情况是什么样的？他们都教什么？嗯，通常来说呢，我们说到国内的语文的时候，都会说啊，语文，嗯，不仅仅是教写字，对吧？不仅仅是识字，不仅仅是看文章，那么还有包括一些。意识形态方面的内容，或者说是一些教三观的内容，那么这边也是一样的，国际学校教英语也是一样的，它同同样具备要教学三观，然后培养孩子相关的知识和能力这样的功能，这个是同样的相等的。那么关于英语的教学，刚才说用什么教材，或者是你教什么东西呢？上课孩子学什么呢？主要是这么几件事儿。首先，对于孩子来说，那么需要的就是阅读、单词以及写作，主要是这三个来构成了语文，也就是说英文的教学。以我的孩子三年级的课堂为例，每天有五件事情是一定会做的，就是在语文的课堂上，在英文的课堂上一定会做的。有两个跟阅读相关的，第一是 read to s e l l 自己去阅读；第二个是 read to someone， 去讲给别人听。第三个呢是 listen to reading， 听别人给你讲；第四个是 work on writing， 去写作；第五个是 work with words， 嗯，就是背单词、学习单词。这五件事情是每天的语文课或者说是英语课都必须会干的事情。我们一个一个来说，先说单词，这个比较简单。每周。嗯，每个孩子会根据自己的情况，老师会根据孩子具体的情况、学习的程度，嗯，对于语言掌握的情况，去给他分配二十到三十个单词一组。这一组单词是根据基本是根据词根来分布的。那么这些单词你自己去进行了学习，或者老师给你讲授了之后，嗯，在第二周会进行一个考试，考十个，挑十个来考试听写。你写对了八个以上，也就是八分以上，那么你下一周就进入了下一组单词的学习。如果你考了七分或者七分以下，那么这一周你还会学习同样的这二十到三十个单词，也就是说每周是二十到三十个单词的学习量，这个是单词。那么第二个阅读，就像刚才杨腿说到的，那到底是文学阅读呢，还是语文阅读呢，还是什么阅读呢？以我现在能够掌握到的情况来看，阅读主要是分两个部分。第一个是课后阅读，也就是老师要求的唯一的课堂作业、课后作业就是 reading， 就是阅读，不限任何的文本，你只要读，主主要去读就可以了，不限你读的是什么，哪怕你读的是中文也是 OK 的，只要你读了，老师只是希望你能够去扩大知识面，去能够去接触文本 ，OK， 那就可以了。第二个是课堂阅读，那么课堂阅读会分为泛读和精读。每天的语文课堂上都会有固定的时间去给孩子做自由的选择，你想 read 什么都可以，你想读什么都可以，只要学校的图书馆里面能够提供，你就在这个时间里面去阅读，读给自己 read to yourself and read to someone 去给别人读，这个都是在课堂上面会嗯、呃、直接进行的。这个是泛读，只要读了就可以。第二个呢是精读，精读呢会有相关的阅读练习，也就是阅读理解题会给你做。那么如果是短篇的阅读，就跟我们国内的阅读理解其实是一样的，一篇大概几百字的文章，然后你后面有十道题要做，嗯，这个情况是一样的。第二个呢就是长篇阅读，长篇阅读一般就是一本书，一本完整的书，大概两百页到三百页左右，基本上是以文学、儿童文学为主。
0: 这样的内容
2: ，那么阅读完成之后呢，会有阅读报告。那么阅读报告基本上是以 PPT 形式、PPT 形式来呈现的。那么具体会有包括什么内容呢？包括目录，包括每一章的中心思想、主要内容、中心思想，甚至于具体到每一页，可能都会有阅读理解的问题问到你，你把答案写下来，然后进行自己的加工等等，做成一个阅读报告。那么这个阅读报告是会打印出来，然后在班级里面去做一个 report 的，是做一个嗯讲解或者是演讲的。那么这个是长篇的精读，嗯，这些都会在课堂上面进行。这个是阅读的部分，嗯，第三个是写作的部分。写作目前。已知的情况是很少会写到记叙文。什么是记叙文呢？就是我们熟知的我的爸爸、我的妈妈，记一件小事儿。今天我的为什么开心，为什么不开心，等等等等，这些我们熟知的记叙文。嗯，比如说游记等等，这些我没有听说学校有这样的安排。作文都是以说明为说明文为主。大概是两个部分，第一个是日常的小作文，以阅读报告以及阅读报告的延伸为主。什么叫延伸呢？比如说你看了一篇文章之后，你预测一下接下来会发生什么事情，或者是跟这个文章相关的一个话题，让你写个大概几百字。这个是日常的小作文。那么还有大作文呢，就是以科学方向的说明论文为主了。你可以自选主题，比如说我家孩子这学期的。嗯，大作文写的是火山。那么你选好主题之后，就自己去查资料，去查相关的内容，然后去进行构思，去安排。有固定的段落格式，比如说开头是什么样的，结尾是什么样的，中间要写几段，这些都是有规定的，并且有字数的要求。写完了之后，嗯，把它打印出来，在班里面去做相关的交流。这个交流会邀请家长一起来参与。所有的三年级的孩子和家长坐在一起，互相之间去传阅孩子的作文，互相之间去给一些评价和鼓励等等。这样的大作文每个学期只有一篇到两篇左右，这个数量是非常少的。以这样的一个数量跟国内做对比的话，其实相对来说是偏少一些的。但是这个过程相对来说要稍微复杂一些。这个是以上是我能够了解到的。关于三年级的英语，也就是语文的学习情况，回答一下刚才你的问题是：到底是文学作品呢，还是教学，还是学习作品呢，还是什么？其实这个没有很明确的一个分类。那么文学作品，我们已知的，它是一个，比如说著名作者他的。作品，这个著名作者不一定是所谓写的所谓名著，比如什么《老人与海、啊》呀等等，不见得是名著，不见得是《红楼梦》。嗯，他可能就是写嗯儿童文学的，比如说嗯，比如说《哈利波特》等等。嗯，这些可能都可能是孩子的阅读文本。嗯
0: 嗯 ，OK， 我整个听下来就是觉得还是，呃。其实最重最大的不同点，要说跟国内教育的不同的地方，我觉得还是思维方式上的一个很巨大的一个不同。细节上面倒是可能有的框架，大体的框架有的可能会是类似的，但是本质上还是有，怎么说很明显的把孩子当做一个成年人去去对待，就是他应该具备这样去有一个破解。问题和思考问题的一个方向和能力，就是专注于培养能力，而不是说设置了很多的题目来找这些答案，甚至答案已经准备好了，就是所谓的标准答案已经已经准备好了，然后让国内的孩子写到某种程度，这样就是达标了如果如果没达标了，就是语文能力不行，或者是怎么样，就有一个评判标准。然后我觉得听下来，我就觉得。这个这一点是最大的不同，就是这个这个主动，一个是主动的一个能力吧，就是不管是阅读还是还是去获取知识各方面，就是嗯更倾向于主动的把把人给赶，就是把孩子给赶到那个位置上去，让他自己去动起来，而不是而不是说嗯嗯，而不是说领着他一直，或者说在后面拿着鞭子一直一直。一直那个，我我觉得这个区别在这儿
2: 。嗯，可能有一些理念上的不同，是我们预设了，在国内来说，我们预设了一个答案或者预设了一个目标，那么把孩子装到这个框架里面去，嗯，或者是让孩子去符合这个目标。比如说我们而且
0: 是非常固定的一个目标，非常就是很很小，就是很局限的一个目标。嗯、那个目标可能并不是对不适合所有人的一种一种方向嗯。
2: 嗯，把答案和盒子都放在那里，然后把孩子放进去。对我理解的模式是这样的，或者说我们小时候经历的，我周围的朋友的孩子经历的是这样的一个模式。而且
0: 而且，而且因为你也是有这个背景的，因为你也是教师资格证，你也是有在有在国内有这份有这个经验的，就是自己的你这边的对比也会很明显。
2: 嗯，是的，那这边更多强调的是，你想知道这个答案吗？那你要去找，那你要去去查资料，你要去让所有你的工作围绕着这个目标去，怎么去实现它？实现的过程可能会更重要一些。嗯、虽然这个话说起来，大家觉得有点俗，或者是听烂了，但具体操作确实是这样的。嗯、那么。我记得孩子在写火山这个主题的作文的时候，嗯，他会从图书馆里面，去校图书馆里面去借相关的书回来看，并且记笔记，嗯，同时丰富到他的文章里面去。这个过程其实非常非常的长，我们很难想象一个孩子学校里面留了一篇作文，然后会写两个月，但是在这边是非常普遍的情况，一个 project 可能就是要两个月。对
0: 对对，这个、这个、这个听起来就是他首先是一个。呃，完成一个很复杂的一个事情的一种能力，就是就是其实看上去其实对成人成年人来讲，这是一个就是一个项目嘛，就是一个 project， 或者是一个甚至是一个研究生的一个研究课题，但是把这个东西等于说是下放的这个这种模式给了小学生，让他同样的去使用一套研究方法或者是一套一套模型去做。然后做出来，让每个人做出来的结果肯定是不一样的，因为你去看你去看的资料，你去查的定的这些这种方向都是独一无二的，就是非常专属于自身的，能达到的最后的结果也是你自己达到的。然后只是当然在成年人作为可能更有经验的一些判断去做一些引导而已。这个是其实国内目前我了解到的就是小学阶段也开始在。推动这个所谓的项目制教学，或者是电子化，就是两个都在推动。那项目制教学其实有涉及到这些方面，虽然现在目前看上去还是比较形式主义吧，我个人觉得还是比较偏形。首先，它可能项目制里面的东西，它是还是在大纲里面的东西。比如说鲁迅的某一篇文章里面的一个东西，他其实不会说跳出这个大纲，我去写一个火火山，<笑>就是说或者一个什么自然现象，去针对这个来做。但是他可能在大纲里面去做，做完了之后，他首先，呃，我听你的一个感受，我觉得他可能并没有那么长时间的一个一个工，呃，怎么说呢？持续时间，对，持续时间，我感觉并不是那么长的一个周期的一件事情。我觉得长周期可能某种程度上会有一个好的一个推动，是在于说让让小孩有这种很坚韧的一种态度去面对某一项东西，可能这东西也很难或者不难或者是简单，但是但是他是有这种持续把一个事情给怎么说呢？做完的一个一一种一种动力和一种模式吧。但我觉得国内其实偏形式主义一点，还是会比较说做了一个项目，但这个项目是一个班级共同来完成的，但并没有看出这个班级里面完成的这个里面的区别，每一个个体个人的一个嗯主观上的一个很很大的一个区别倒是没有，然后时间上面也不会特别的长，可能就也是一个礼拜或两个礼拜就就完成了。这是我，我再给
2: 我对，嗯嗯，好，我再给大家举另外的一个例子，在上个学期呢，嗯，孩子又做了另外的一个读书报告，刚才提到的他长篇的读书报告，那么这个这本书呢，大概有二百多页，那么每一页都会有相关的阅读理解的问题，嗯，并且老师要求每一页都会让孩子去写，嗯、呃，每每一章都会让孩子去写，呃，叫什么？呃，段落大意吧，或者是这一章、哦。要切换
0: 一下中文，是不是？
2: <笑><笑>对，我要把这个思路转换成这个中文内读理解，<笑>它的这个问题叫什么？<笑>嗯，每一张的大意要把它写下来。这本书有二十多章。非常非常的多，那么每一个星期，这些所有的这些工作都是在学校里进行的，并不是在家里进行的，所以孩子上学的时候，在课上他就完成这些工作，是不会带回家的。嗯，那么他在课上，呃，每一周都要写几章的内容。那么把这些内容，同时把这些内容都要打在 PPT 上，嗯，并且给他做配图等等等等，这些都是在学校里完成的。那么这个过程其实非常的漫长，大概有一个半月到两个月的时间，每一周孩子都自己去推动他一点，每一周推动一点。这个过程对于孩子来说也是一个教育的过程吧？我觉得在这里面他能够学习到一些、嗯。能其他的地方学习不到的一些，像刚刚才说到的，我如何去推动它，我如何去持续的推动它，如何享受自己的进步，一点一点的进步的这个过程，这个也同样比较重要。嗯
0: ，对，就是在过程里面可以学到的，其实比那个结果多太多了。这个，嗯，是的。其实从你这边，就是你刚才提到那个课上课下的一个一个话题，我刚好也想到一个话题，就是说。呃，既然很多事情其实是在课上完成的，但是比如说放学了之后，可想而知，你不需要像国内的家长们这么在课后去抓这些所谓的作业。一一个是作业少哈，第二个是其实很多项目是在课上完成，他也并不带到家里来。那其实回家了之后，其实我能不能理解，就是在。回家就是一个家里面亲子亲子时间的一个正常正常的陪伴，是不是？这个功能是在在家庭完成的，就是家庭本来应该去做的事情。嗯
2: ，当然，首先在这里面有几个方面的内容。第一，学校确实不太会留作业。以三年级为例，三年级目前唯一的。常态的作业就是阅读，刚才说了，老师会几乎每天都会强调这一点，包括家长会，包括呃留言等等，都会强调这一点。你今天孩子 reading 了吗？那要 reading， 然后有 reading 比赛等等等等啊，你必须要 reading， 这是一个。那么孩子回家之后，他自然而然的就会去做这件事情，因为老师要求了嘛。老师说的话总比家长说的要管用多了，这是一个。嗯、那么。嗯，我还我这里面想补充一点哈，其实国内的语文教学现在也越来越重视阅读了。现在刚才你说的越来越重视这种项目制，那么同时也越来越重视阅读。我能了解到的是，现在国内的学校有指定的阅读书目，有指定的阅读的时长，有多少万字，有多少多少本等等，这些都是有要求的。包括放了放了假，放了寒暑假，都要阅读多少多少本书等等。
0: 对，从这个时间时间上面来讲，比如说对比我自己做孩子的那个，就是在学龄的那个阶段，这个突破其实或者说进步当然是巨大的。就是目前他这个这个科目上确实会开出大量的这些阅读书目比，比比几十年前确实是多了很多，可能难度上也会高了很多，这确实是，嗯。
2: 从这个角度讲是值得肯定的，或者说是喜闻乐见的。对、嗯，从另外一个角度，我能够了解到的周围朋友的情况是，孩子没有时间阅读，或者说是是一个非常大的压力。<笑>对，老师虽然布置了，但是已经被作业压死了，哪有时间去阅读呀？嗯，包括可能一些阅读的报告都是家长给写的，或者说是从百度上去搜的。这个是我能够了解到的情况。当然对你这里
0: 涉及到一个问题，就是我就是跟也跟咱们聊的这个相关，就是课后了，就是很多现在还看到我在带孩子的很多的这个比我高年级的，就是或者已经进入到小学阶段的这些。家长看到我每天带着孩子到处去玩，然后他们就会想，哎呀，你还是多享受一下吧。因为到了小学阶段，就是开没有这种画面出现了，回了家就是劈头盖脸的，就是一改作业、就是，就是就是就是没有那个母慈子,子孝了，就是这就,就家里就是兵荒马乱的，鸡飞狗跳的。为什么呢？因为作业就会被带到家里要完成，然后家长呢还。就是要盯，然后我还问你说你要不盯会怎么样呢？他不盯就落后，落后就什么<笑>落后？<笑>我有点，<笑><笑>我有点想补那后半句，那个落后就挨打，我对吧？就是就是特特别特别的，就是好。我说我就很好奇，为什么家长要去替孩子去？首先是盯作业，都不要说是替孩子动手了，甚至有现在很多家长是。替孩子把那个东西给完成了，以便他可以去干点啥，或者说，对，就是我觉得怎么会是这么一个模式呢？我我也很好奇这一点，我毕竟还没有到那个阶段
2: 。这个我非常可以理解，因为孩子的时间就是这么多，没有一个孩子能够保证睡眠时间，可以说，除非孩子是神童，或者是家长不要求，那么。百分之九十九的孩子睡眠都是不够的。那在有限的时间里面，怎么分配时间呢？老师留的作业肯定是要做的，对吧？那么家长可能还有其他的想法，要补点这个，补点那个，要奥数要不要学呀？然后艺术要不要学呀？书法呀、绘画呀等等等等，体育运动要不要啊？户外时间够不够啊？这些都在家长的考量里面，对给孩子时间安排的考量里面。那这个多了，那个肯定就要少。所以对于一些。家长认为不是特别重要，或者说是可以次要考虑的一些作业，家长可能就亲自上阵了。这个非常可以理解，因为时间就是这么多。嗯，还有一部分呢是家长不得不去做的事情，比如说老师要求做完这个事情之后，家长要签字，家长要怎么怎么怎么样，那家长不得不去做这个事情。其实你说家长愿意干吗？他并不愿意干，对吧？但是。逼到这个份儿上，那也不得不去做这个事情。那如果是孩子能够不陪伴，当然更好。那如果是孩家长对于孩子的这个把握是我可能一定要陪伴的话，嗯，那这个没有办法，这个母慈子孝不了
0: 。对，而且而且我觉得，如果说这个出发点是是亲子共读，或者是这个出发点是增加更多的那个高效的亲子时间。但是事情的结果，目前看的应该是，就基本上是大家不愿意看到的吧？我觉得，可能就家长也也就苦不堪言，然后学校因为各种的教学的指标压到每一个具体的学科，课程老师，然后课程老师再往下去安排这些东西，就是每一个环节的每一个点。嗯，涉及到老师、学生、家长，没有人好像没有人开心，在这个，在这个所有的上上下下，然后没有人开心，我发现
2: 。嗯，所以在这样的一个链条里面，在整个嗯各个角色里面，可能大家都会有嗯负面的感受，这个很正常，因为本身我并不觉得教育是一件，或者是受教育是一件多么。一定是多么快乐或多么开心的事情，高高兴兴去上学这件事情，可能确实在国内来说是比较难的，嗯，但是苦中作乐吧，总是要寻求一些办法。之所以我们会有这样的谈话，也是为了能够给大家一些启发，看看我们能够借鉴什么东西，能够。怎么去改善一下它，对吧？嗯,嗯所以说到刚才的阅读的问题，那么在国际学校来说，它是有阅读时间或者说阅读可能性的保证的，因为它没有其他的作业，就是让你阅读。那么基本上，比如说我家的孩子，他可以保证一天一本就是儿童文儿童作品吧，几乎可以保证每天一本的阅读量
0: 。大概是多少字一本的这种？
2: 嗯，大概比如说，呃，呃，给给可以给大家举几个例子，比如说《神奇号》呃，不是《神奇号》车，你叫什么来着？嗯嗯，《猫武士》啊、呃，什么《可怕的科学》等等，这类似于这样的系列的书，一天一本吧。嗯
0: 哦，呃、哦，我还不太懂，但我、嗯、<笑>对
2: ，呃，大概是普通印刷的两百到三百页吧。嗯嗯嗯。嗯一个小时左右，或者是一到两个小时可以完成，几乎每天都会有这样的时间去做这个事情。那么其他的时间呢？像刚才你说的，那没有其他作业，是不是都是亲子时间了呢？我可以负责任的告诉你，中国的家长都做不到。<笑>什么意思？就是说，嗯，不可能剩下的所有的时间都是亲子时间，都是开开心心的在一块玩的时间。嗯、那么一定是会有妈妈牌作业的，这个是一定会有的。<笑><笑>就这个是不可避免的，嗯，我能够了解到的这边的中国家长，即使是国际学校的中国家长，这个也是不可避免的。嗯
0: 、就是还是有自己的一些安排，可能在比如说中文上面是比较落后了，了中文是不是得补一下？
2: 嗯，呃，你说的特别对，这个刚才说到的妈妈牌作业，一定是或多或少一定会有的，比如说刚才你提到的中文。嗯，没有一个家长会不希望中孩子至少能够掌握基本的沟通，中文的沟通，因为在这边英语是接近于母语，那么中文已经不是优势语言了。嗯，所以对于中文的学习或者说是中文的练习，除了日常沟通、日常绘画之外，那么一定还是会有一些补充的，比如说。跟上国内的课本比如说一些写字，至少字要会写吧。<笑>就是学校，<笑>其实就是学
0: 校没办法，没法去没就学校缺的部分就是家长补吧。给
2: 不到的，对吧？学校给不到的部分，嗯、对对对那么又想让孩子去掌握的部分，对对这个部分是一定会有的。嗯，除了刚才说到的中文之外呢，还有数学。众所周知，嗯，这个国外的欧美的数学在基础教育阶段。在小学阶段相对来说还是比较简单的，
0: 嗯
2: ，对计算啊，对于一些基础能力，那么所谓的这个基础吧，打得牢不牢，这个还是有一些差异的，嗯，在教学的方法以及理念以及逻辑上面还是有些差异。那么需不需要弥补这一部分的差异呢？那就因人而异，每个人的理解不一样，嗯，但是或多或少还是会给到一些，这个真的避免不了。嗯，那只是我们从时间的分配上面，嗯、从这个程度上面会有差异。那么我们肯定不会要求，或者说是对于大部分中国家长来说，不会追求孩子一定要学奥数，要怎么怎么样，像国内这样这么急、这么卷。嗯，但是会有不同程度的要求吧。嗯，嗯
0: 就是其实也就是对孩子来说，也是还是在课后也得免不了一些东西的。嗯。
2: 嗯，对，大概可以跟大家说一下时间上面的分配。嗯，首先要保证的是运动时间或者是户外时间，这个是一定会保证的。嗯，所以几乎每天除了在学校里面的户外时间之外，呃，课后的练习以及在家的户外时间。每天至少在一个半小时左右，一个小时到一个半小时左右。那么再加上学校体育课等等，每天在户外两个小时是肯定一定能够保证的。嗯
0: ，户外两个
2: 小时，嗯、呃，对，户外两个小时。当这边天气也可以保证呀，这个没有冬天。对，这个可能是自然条件的这个限制。嗯
0: ，对
2: 。第二呢是阅读时间，这个也是会保证的。也就是说，我们会把所有的妈妈牌作业放在这两个之后。
0: 呃、哦，你说优先级是吗
2: ？对，优先级首先是运动时间，嗯、然后第二是阅读时间，第三才是妈妈牌作业
0: 。哦，了解。嗯，其实就怎么说呢，还是身体还是很重要的，呵呵最重要的就是就是先身体的基础打好了嘛。
2: 嗯，对，我可以跟大家分享一个观察到的现象，在这边的国际学校。呃，低年级就是小学阶段，几乎看不到什么戴眼镜的同学，包括中国孩子，呃，几乎是看不到的。那么，在国内至少在半数以上吧，小学，嗯，这个是跟户外时间是密切相关的
0: 。对，有一些文献已经指出来这个，而且很多人就是国内很多家长其实担心电子产品和那个 LCD 屏幕的这些对于眼睛的一个所谓的近视率的一个呃动态的。指标上的影响，实际上得出来结论也是户外时间，就是其实并不是因为盯着电子屏幕，而是假设盯了屏幕之后没有干其他的，或者没有等同于这个屏幕的这个时长给到户外，然后就更多的导致了本来就比重巨大的近视率的东亚人群更多的。走向佩戴眼镜的这个眼镜可能是更低龄化以及范围更广，然后欧美就是因为欧美其实本来就是因为它的近视率就不没有中文那么高，呃，没有东亚人种那么高，然后再加上的户外时间的保证，就是这东西就是两条不同的两条不同的这个箭头，一个往左，一个往右。
2: 对补充一点，不算是冷知识的知识吧，跟近视直接相关的两个已被证实的因素，一个是遗传，那么东亚、东南亚本身就是近视遗传的高发地区，那么第二个呢是户外阳光的照射，这个也是被科学证实的，这两个是嗯确认的已知的可能会影响近视的原因。嗯，那么这两个如果是能够相对来说去做保证，那么遗传你肯定是没办法去改变它了。那么户外活动的时间这一点，嗯，我们还是希望能够尽量去努力做到吧。因为我跟孩子的爸爸，或者说是很多中国家长本身他就是一个近视的情况，或者是深度近视，那么希望孩子能够有所控制，不完,完全不近视也不太可能。那么因为有遗传在这里，那么做一些相关的控制，嗯，还是。有可能的，我们还是希望往这个方向去努力的
0: 。对，就是户外就是唯一的变量了，还能还能指望啥呢？
2: <笑>是呀、啊，是啊、作为一个东亚人，你他、啊、
0: 还,还能指望啥呢？
2: <笑>好，这个是说到这个阅读哈，确实，嗯，我们希望能够保证孩子的户外时间、阅读时间，那么。再次才是一些具体知识的学习。其实这些具体知识的学习，我们还是希望能够尽量多的通过阅读的渠道去了解它、去完成它，而不是做题。做题，我们希望把它局限在非常小的范围里面，比如说数学， mm hmm. 嗯，或者是一些真的是，嗯，只能通过重复劳动去实现的东西，比如说写字这些。把它局限在很小的范围里，其他的，比如说科学，比如说英语，比如说嗯，其他的一些知识类的东西，我们还希望他通过阅读去学习，嗯，比如说一些呃、嗯、科普类的文本啊等等，嗯，一边阅读了，同时还能够获得一些知识，那就好了，还要求什么呢
0: ？对，其实我们这个连续剧来到了今年，其实也是一个挺大的一个变化嘛，除了我们刚才前面聊的，就是孩子的状态。这个孩子面临的一个阶段，这些困惑，还有这些抉择吧，还有就是，其实每个个体像，像像你自己也是，最近也会有一个，等于说一个新的变化。其、就、实、是、之前那一期的时候，有大概其实有说到，呃，毕竟是全家都过去了，然后你要准备在那个地方工作，然后是涉及到找工作的一个呃话题嘛。那接下来是这个阶段是，呃，告一段落，准备是回归教师岗位，是不是
2: ？嗯，毕竟要养家糊口嘛。刚才说到全家都在这边，那要继续生活下去，还是要有收入来源的。嗯，所以找工作还是很有动力的。嗯，至于说具体的工作，现在正在进行前期的准备，准备签证啊，准备相关的文件，以及准备入职。嗯，未来。很有可能会以中文老师的，一个形象，或者说是中文老师这样的一个岗位，然后出现在泰国的一所公立中学里面
0: 。哎，还是公立的中学呢
2: ？是的，是的，是公立中学。嗯，哎，并没有选择这个国际学校
0: 。这、哎、<笑>公立中学他怎么会有这种驱动力去教中文吗？是因为孩子太多了吗？
2: 这一点又是一个冷知识点哦。<笑><笑>嗯，泰国的学校，公立学校，我们已知的公立学校，并没有我们想象的这么闭塞。嗯，我已知的。现在准备入职的这所公立学校，在清迈当地算是规模比较大、中等偏上吧这样的一个位置的学校，大概有三千名学生，是中初中和高中六个年级
0: 嗯
2: 。嗯嗯嗯，我看了一下，大概了解了一下他的外语教学，超乎你的想象哦。我们普通的学校中学。几乎就只教英语，对吧？英语是我们首选的外语。那么在、嗯、呃泰国的公立学校里面，在这所学校里面，你可以选择的范围就广泛的多了。你可以选择英语，可以选择中文、日语、韩语、西语，全都有
0: 。呃，是选修是不是？就是你每年给自己定一个选修课。
2: 呃，初中是选修，到了高中，它有分班，比如说，呃， oh, oh. 英语英语班，呃，然后中文班，嗯，韩语班、日语班这样子。它如果你分到了具体的班，或者是你申请到某个具体的班里面，那么这个语言就是你的主要的外语学习语言
0: 。哦、嗯， oh, 它并不是，它其实对于英语来说，它有一个替代关系，它并不是一个递进的关系
2: 。呃，英语是一定要学的。嗯，泰语和英语是一样、哦、对
0: 我，我说错了，对他<对>其实因为母语已经是英语了，对。啊<对><对>不
2: 不不不不，对，其实其实是。泰语学校，他母语是泰语。啊，这对<用语 S 1> 是泰语。是必须要学的，嗯<对>
0: 。啊、呃，就是对第二外语，二外语。对
2: ,对，相当于二外，相当于二外，嗯、但是这个二外呢，在你未来，比如说工作或者是未来的呃职业生涯里面，或者是未来的求学的生涯里面，它很重要。嗯、那么你就会去选择它，比如说以后我可能想去日本，嗯、或者是从事跟日语打交道的工作，那么我就去选择英语日语班。英语同样要学，但是日语也很重要。嗯
0: ，就是把那个大学可能，或者是嗯大学之后进行的那个阶段，又把它给提前到了初高中这个这个时间段上面去了。我我的感觉是这样，而且可能跟这个东南亚国家的一个特性。某种程度上，像新加坡之类的国家，也是在提倡他们所要学会的外语的这个种类可以尽可能丰富和更多。那首先，他们自己就是官方，呃，新加坡自己官方语言就是英语了。然后在，在在这基础上，你再再增加法语或者是西班牙语这种。去增加你的国际竞争力，就是他可能在很早的时候，就是他们的目的，或者是不是他们培养或者做这样设置的一个一个最终的目的，其实是大同小异的，差不多东南亚国家都有这样的一个想法
2: 。嗯，可以这么理解吧？具体什么样的想法，可能需要入职之后跟老师们、跟同学们再做深入的交流。但是从已知的情况来看。嗯学校还是抱着一个开放的态度，相对来说比较开放的态度，或者说是比较全面的态度来对待语言这个问题。我已知的情况是，不仅种类比较多，它的课程的安排以及课时的比例相对来说都比较重。嗯
0: ，对我，我刚刚前面说想到你要去做中文老师这个事情，我才我突然想到刚才我们前面聊的。内容其实有涉及到，但但是我我以为说你去一个私立的一个或者说国际学校，然后我在想去国际学校，那不就解决了很多这个国人家长的一个很大的焦虑吧，就这个学校里面现在 right now 现在提供了一个中文老师，然后你们就可以不用那个在课后再去辅导了，因为我们提供了。我本来是这么想的，我以为是这样。
2: 呃， uh, 在这里面我做一个解释说明哈，嗯，我现在孩子的学校中文是必修，嗯，中文、泰语是必修，每个礼拜都有两到三节的中文课，这个是有的，嗯，嗯每个学期我约家长会，一个是约班主任老师，还有一个就是约中文老师
0: ，啊，也也是有的，<对>只是对对对对，嗯，是有的，只是
2: 长度跟国内可能要差一年到两年，甚至三年，对，嗯嗯，嗯因为毕竟这些孩子的母语已经几乎已经不能算是中文了。
0: 嗯，了解，了解
2: 。这是对，这是一个，这是国际学校目前的现状。那么，在泰国学校里面，回到刚才的话题，嗯，如果是，比如说泰国公立学校的毕业生，你选修了中文，很大一部分学生是会到中国留学的。嗯，他们需要具备到中国留学的这样的一个语言水平，那也是很厉害了
0: 。对对，其实实际上就是所谓的。呃，语言学校这种东西就不用念了，就是不需要有那个阶段，嗯、对对
2: 对，对所以在这所学校里面的，在在在这所泰国中学里面，外籍老师或者是呃外语老师吧，教外所有的包括英语在内的外语老师有几十位，嗯，有几十位，其中外教就十几到二十个，哦，嗯，
0: 这
2: 个比例就蛮惊人了。
0: 对，可以可以期待这个这个学校，对，嗯，还是很期待的吧。这种文化上的这种碰撞，就是而且以后很多的泰语的这个学生，可能也会有一种北京腔调的中文，<笑>就就有一天会出现在，<笑>就是出现在中国。<笑>对，问他问他在哪儿学的，他学的这么地道。<笑>嗯，然后人家说是在清迈
2: 。嗯，做这样的选择也有我自己的私心，是一个是能够好好的练一练泰语，毕竟这样的话就算是全身心的投入到了泰语环境，对吧？第二个呢，嗯、也想在教育方面做一些对比,比。那么国内的教育是什么样的？国外的国际学校是什么样的？国外的当地学校是什么样的？嗯，这些对比我觉得会很有意思。包括今天给大家做的这些分享和交流，其实想给大家一些思路上面的启发或者是帮助。那么，在泰国本地的学校，我相信也会有一些发现。嗯，能对，那也是
0: 我们这个连续连续剧一直在进行的一个一个原因，也是这样的一个对比，就每一次的对比都会有一些新的一些启发。然后，呃，因为你之前有写那个公众号，现在好像没怎么看到更新，是不是？就是
2: ，啊、呃，我希望能够
0: 是太,是太忙了吗？<笑>嗯，因
2: 为大家可以想象一下，家里有两个孩子的鸡飞<笑>狗跳的生活，<笑><对>边上学又没有延时班，对吧？放学又很早，嗯，放假又很多，<笑><笑>嗯
1: 、
2: 所以今天应付孩子是一件不能说应付孩子吧，照顾孩子、陪伴孩子是一件相对来说比较好体力的事情。嗯、所以晚上陪孩子睡觉之后，真的万分难的爬起来，相信相信家长们可能会有一些同感。那我对，我
0: 是挺有感觉的，虽然我孩子还小，但我已经感。我就觉得是好多的家长都还能在那个陪伴完了孩子之后起来写东西，或者是做一点分享。我觉得他们太强了，我我真的是太佩服他们了。就所以真的也是这种东西，其实是很稀缺的一个东西啊。就是大家能能看一点，或者是能听到一点，我觉得都是挺不容易。就是大家确实是在完成了自己的好多的这种身份。呃，能够不要说百分百吧，就是大概七八十的这种完成了之后，还有还有余力去做一些分享，我觉得真的是可遇不可求的。所以我们这个连续剧呢，就是凭凭着一股什么呢？凭着一股热情一直在往下在往下做，然后接下来应该是。呃，再过一段时间吧，等等嘉阳入职这个开始正式工作一段时间之后，我们再来听听看这个进入到公立学校的一些感受。我们可以从这个角度，其实也是更呃全面的了解一个泰国或者说一个东南亚国家的一个教育的一种方式，也顺便是其实更重要的是对比我们自己的。教育去取长补短吧，我觉得这也是一个，呃，一直在递进的一个过程，对，所以就差不多是这样吧。江阳、嗯，你还有什么补、嗯、补充的
2: ？对，确实，呃，我觉得你刚才说到的特别对，对于一个环境或者说是一个，嗯，怎么说呢？嗯，一个领域里面。那么长时间的去浸润到里面去，去感受它，然后会发现很多之前不会注意到的细节。我在这里面再补充一个小小的教育上面的一个感受。嗯，前一段时间呢，我给孩子去找纪录片，刚才说到了中文教学嘛，那么除了天天，嗯。希望陪着孩子去写点字，去读点中文的东西之外呢，还希望做一些其他方面的补充，就会在网上去找一些纪录片给孩子看，对吧？又能够学到了知识，然后又能学了中文，多好呀！抱着美好的愿望就去找纪录片了。那么呢，去找到了一些。嗯，低幼的不能不能说低幼的一些比较简单的、一些自然类的、科普类的、讲汉字的等等等等这些纪录片去给孩子看。我有一个特别特别，嗯，明显和以前完全不会感知到的一个问题是什么呢？是以孩子目前的语文水平、中文水平，大概相当于、呃、幼儿园大班到一年级，相当于国内大概这个水平的中文吧。去看大部分。内的记录。